0: Ja, ja, und ich habe dann, ja, dann natürlich ja, auch einiges an den Anklagen und auch am Urteil. Und ja, es kam dann so, dass ich ziemlich milde davon gekommen bin. Ich habe, der Staatsanwalt hat gefordert Geldstrafe dann nach, nach, äh, nach, meinem Plädoyer, äh, nach meiner Aussage zur Sache und nach dem Plädoyer von, von meinem Verteidiger. ich ist also von der ursprünglichen Forderung nach Freiheitsstrafe abgerückt. Und zwar hat er gefordert 1200 DM Geldstrafe. Und die Richterin hat dann daraus noch 700 DM Geldstrafe gemacht. 70 Tage sind 10 Mark. Und der Prozess selber war ziemlich gut. Es, war, es waren über 100 Leute da, obwohl nur so für 50, 60 Sitzplätze da waren. Es sind Transparente entrollt worden, ganz am Anfang. Es wurde immer wieder mal was Lustiges dazwischen gerufen. Es war wirklich eine tolle Stimmung. Und... Ich glaube, das hat auch mit dazu beigetragen, dass es schlussendlich zu so einem milden Urteil kam.
1: Aber für dich ist der Prozess jetzt ja noch nicht vorbei. Das heißt, der Prozess ist schon vorbei, aber die Sache mit der Totalverweigerung geht ja noch weiter. Da steht ja noch diese Doppelbestrafung im Raum. Könntest du dazu was sagen?
0: Ja, also zunächst mal ist dieses Urteil ja überhaupt noch gar nicht rechtskräftig. Also ich selber werde jetzt nicht in Berufung gehen, weil ich natürlich mit einer Geldstrafe nicht gerechnet habe vor allen Dingen nicht nach der Anklageschrift. Ähm, Ich rechne aber damit, dass der Staatsanwalt in äh, in Berufung gehen wird. Schon allein aus dem einfachen Grund, weil derjenige, der die Anklageschrift formuliert hat, nicht derjenige war, der im Prozess dann die 1200 Mark gefordert hat. Nämlich derjenige, der im Prozess war, das war nur ein Sachbearbeiter, der anscheinend etwas milder ist als derjenige, der hier äh, als federführend die Anklageschrift formuliert hat. Und ich denke, dass dieser Herr Kaiser, so heißt er nämlich, da die Anklageschrift geschrieben hat, mit diesen 1200 bzw. jetzt 700 d nicht einverstanden sein wird und in die Berufung gehen wird. Und das würde dann heißen, dass ich hier in Freiburg einen Prozess vorm Landgericht hätte. Das wird jetzt die Woche noch entschieden, ob die Staatsanwaltschaft in Berufung geht oder nicht. Wenn sie nicht in Berufung geht, dann ist zunächst mal äh, dieses Urteil rechtskräftig und ich habe hoffentlich vorläufig mal Ruhe. Aber weil du jetzt gerade die Doppelbestrafung angesprochen hast, ich habe dann eben nur vorläufig Ruhe, weil wenn jetzt das Urteil rechtskräftig wird, muss ich damit rechnen, dass mich das Bundesamt für Zivildienst wieder einberuft. Und zwar für die Rechtszivildienstzeit, die ich nicht abgeleistet habe. Also kurz zur Information, ich habe zwölf Monate geta- geleistet von den 20 Monaten, habe die letzten acht Monate dann verweigert. Und das BATZ will mich halt jetzt zu den, letzten, zu den fehlenden acht Monaten noch einberufen. Und es ist zurzeit gängige Praxis, dass die Leute einberufen werden. Und ich meine, ich werde das natürlich... Ich werde da auf einberufen natürlich nicht nachkommen, ich werde es wieder verweigern und das hat dann zur Folge, dass es zu einer erneuten Verhandlung kommt. Und äh, dann wird entschieden werden, ob bestraft wird oder ob das Verfahren aufgrund äh, der Doppelbestrafung, die ja grundgesetzlich verboten ist, niemand darf für dieselbe Tat zweimal bestraft werden, ob das dann eingestellt wird. Ja, das heißt eben im Grundgesetz ist äh, niemand darf für dieselbe Tat gleich äh, zweimal bestraft werden. Und die Gerichte argumentieren folgendermaßen, wenn jemand erneut einen Zivildienst verweigert hat, dann liegt nicht die gleiche Tat zugrunde, also nicht die, nicht die gleiche Gewissensentscheidung zugrunde, sondern er hat es aus völlig neuen und völlig anderen Motiven getan wie bei der ersten Bestrafung. Und das geschieht meistens, indem man das so dreht, dass man ihm einfach unterstellt, er hat kein Gewissen, also kann er nicht aufgrund der gleichen Gewissensentscheidung verweigern, sondern er hat hat einfach politische Auffassungen. Und wenn er beim ersten Mal bestraft wurde, dann waren das damals andere politische Auffassungen als beim zweiten Mal. Und so läuft dann die Doppelbestrafung. Das kann zum Beispiel in der Praxis, nur mal als krasses Beispiel, kann das so aussehen. Angenommen, ich wäre jetzt nicht zu einer Geldstrafe, sondern zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden, meinetwegen sechs Monate auf Bewährung. Das Urteil wäre rechtskräftig geworden. Dann hätte ich vielleicht eine Einberufung bekommen zum Zivildienst. Wenn ich die dann verweigere, ist erstmal die Bewährung dahin. Es gibt eine neue Verhandlung und wenn ich dann in der neuen Verhandlung wieder verurteilt werde, zum Beispiel nochmal zu sechs Monaten, dann allerdings sofort ohne Bewährung, dann würde das heißen, ich muss zwölf Monate in Bau. Und das ist schon ein paar Mal hier in der Bundesrepublik so gelaufen. Ja.
1: Kannst du?
2: Die Zivi-Redaktion berichtet um 20 Uhr. Auch wieder darüber, sie war dabei als Prozessbeobachter.
3: Und ganz nebenbei bekannt gegeben, dass Bürgerinnen der DDR mit einem Visum ungehindert nach Westberlin und in die BRD einreisen können. Heute Nacht war in Berlin der Bär los. Auch zur Stunde wird Schauspiel geboten. Die Glocken der sogenannten Freiheitskirche läuten und die gesamte Politprominenz erfreut sich ihrer reichlichen Tränen. Ilona Maren, Marenbach, vom Radio 100 berichtet. Der Glocken
4: ist das richtige Stichwort, das größte, vergleichbare Ereignis. Das war vielleicht der Kirchentag im Sommer, wo über 100.000 Leute die Stadt bevölkerten. Und der erstaunte Gesichtsausdruck, den findet man auch zurzeit bei den unzählbaren DDR-Bürgern, die auf dem Westprüfweg hier befinden, natürlich dann, wenn die Berlins größten Konsumtempel des KDW betreten. Und in anderen Kaufhäusern wird mittlerweile auch DDR-Währung akzeptiert, allerdings nur in einem Verhältnis zu 70, Das heißt, 30 Prozent der Rechnung darf mit DDR-Markt bezahlt werden. Westmark. Und unter des Ostvolks hat es mittlerweile eben auch das Politiker gemischt. Als erster kam Willy Brandt, als Bundeskanzler und als Bürgermeister nach Berlin, Er erzählte unserem Reporter Die Sprichwörter bekannten die Hilfsbereitschaft der Berliner, die sagen, die Welle der Hilfsbereitschaft strafft nicht über. In manchen Cafés, da bekommen die DDRler äh, ihre Kaffee und Kuchen umsonst oder können sie halt in ihrer eigenen Währung bezahlen. Die Banken haben morgen und übermorgen geöffnet, damit sie hundertmal begrüßen können. Und bekanntermaßen ähm, bekommt jeder ddr sogar plus einen Stempel jetzt in den Pass, damit äh, nur einmal die hundertmal abgeholt werden können. Es gibt zahlreiche Sonderveranstaltungen. help us
3: Die andere Seite ist allerdings Bundestagsabgeordnete, die die Nationalhymne schmettern, Wiedervereinigungsgeplänkel. Die Grenzen von 1939 sind für einige so nah wie nie. Hermann Kremlitzer, der Herausgeber der Zeitschrift Konkret, sieht in der Beziehung einige Parallelen und ist ansonsten gar nicht begeistert.
5: Abend, nämlich am 17.
3: Wie siehst du jetzt Gefahren in der jetzigen Öffnungspolitik der DDR?
5: Moment auch noch die Oppositionsbewegungen der DDR, also beispielsweise das neue Forum. Ich habe gesehen, wie im Fernsehen Frau Bohlei ganz zusammengeschreckt ist, als ein Vorstandssprecher der Firma Tissen mal kurz erklärt hat, was man mit der DDR vorhabe. Und äh, sie hat auch gesagt, sie sei erschreckt und hat, äh, war völlig konfus, weil sie sich nicht vorgestellt hat, wie weit die Planungen hier gediehen sind, äh, die DDR ökonomisch zu übernehmen. Äh, Noch gibt es diesen Widerstand bei der Oppositionsbewegung in der DDR und ein Festhalten an einem Sozialismus, einem anderen als dem bisher dort herrschenden. Wie lange das tragen wird, kann ich nicht
3: beurteilen. Nun sind die Linken in der BRD, auch die Grünen eher skeptisch dem gegenüber, was was in der DDR läuft. Es gibt, auch, es gibt weder eine klare Solidarität noch einen politischen Kampf in der BRD für zur Unterstützung der DDR-Reformbewegung. Woher kommt diese Lethargie?
5: Also ich denke, das erklärt sich vor allem heraus, dass es ähm, eine nennenswerte Linke in der BRD nicht gibt. Und äh, wo es die nicht gibt, hat sie auch natürlich Schwierigkeiten, mit anderen Bewegungen anderswo solidarisch zu sein. Allein die in der Frage äh, vorgenommene Subsumierung der Grünen unter die Linke ist natürlich ein bisschen halsbrecherisch optimistisch. Äh, Die Grünen sind wie ihre Sprecher, jedenfalls die vom realpolitischen Flügel, ja sehr deutlich sagen, eine bürgerliche Partei und äh, in diesem Sinne... gewinnen kann, dann werden auch die Zeiten für die verbliebenen Linken in der Bundesrepublik noch ein Stückchen härter. Äh, zuerst werden
3: Die Angst vor Fremden könnte sich aber auch gegen DDR-Bürger richten und damit wären natürlich die Linke in der BRD ähm, gefordert, sich auch dem entgegenzustellen. Da ich denke, ähm, dass sich die Linke einfach distanzieren muss vor gewissen Ausländer- oder fremdenfeindlichen Tendenzen.
5: Die Angst hier um, die, um den Lebensstandard, um die Wohnung und um den Arbeitsplatz wird natürlich zunehmen und wie Angst, die zunimmt immer, radikalisieren. In welche Richtung, dafür gibt es in Deutschland ja nicht so viele, sagen wir so, dafür bietet unsere Geschichte einige Beispiele. Ich denke schon, dass ähm, da man, es gibt natürlich Angst vor diesen Übersiedlern, aber da man diese Angst gegen Deutsche, sich nicht so zu wenden traut, wird auch hier der Versuch möglicherweise erfolgreich sein, diese Angst auf hier lebende Ausländer umzuleiten. Also sehr erfreulich werden die Zeiten hier ganz bestimmt nicht werden. Was nichts daran ändert, dass die DDR äh, die Grenze, äh, ihre Grenze schon sehr viel früher hätte öffnen sollen, weil es einfach eine in sich widersprüchliche Politik ist, einerseits eine Gesellschaft zu großem Selbstbewusstsein zu erziehen, was in der DDR tatsächlich geschehen ist. Alle wundern sich darüber, dass die Leute so frech und mutig dort sind, ganz anders als in der Bundesrepublik. Aber das liegt einfach daran, dass sie in ihrem täglichen Leben, in der Verfolgung ihrer täglichen Interessen natürlich all die Ängste nicht zu haben, brauchten seit 40 Jahren, die ein normaler Bundesbürger hat. Sie mussten nie Angst vor ihrem Vermieter haben und sie mussten nie Angst vor ihrem Arbeitgeber haben. Das, was das Leben in der Bundesrepublik tatsächlich bestimmt, ist ja nicht die Angst vor der Polizei, sondern die Angst vor dem Arbeitgeber und die Angst vom Vermieter. Die hatten sie nie. Sie durften halt nur nicht an die Ecke stehen und sagen, Honecker ist ein Arschloch. Äh, nun dürfen sie auch das und nun ist Nun manifestiert sich dieses Selbstbewusstsein auch politisch, aber gesellschaftlich war es schon lang vorhanden. Und dieses Selbstbewusstsein in politisch so enge Grenzen zu sperren, wie das in der DDR gemacht wurde, das war auf Dauer in sich so widersprüchlich und musste explosiv werden. Deswegen hätte die DDR
3: eben schon sehr viel früher äh, die Führung der DDR äh, das erkennen müssen und die Grenzen öffnen. Gründe des Selbstbewusstseins der DDR-Bürger mag man natürlich noch streiten. Ähm, es ist, was noch abschließend zu klären wäre und was ein Hörer, äh, eben, der eben angerufen hat, auch gefragt hat, ähm, ob die Grünen nun heute im Bundestag, als die Hymne, die deutsche Nationalhymne gespielt, äh, gesungen wurde, ob die Grünen dort auch aufgestanden sind. Nun, ich habe angerufen bei den Grünen, sie sind nicht aufgestanden. Das noch ist nur noch mal zur Information.
6: Letzte Woche im Info von Radio Dreiklang bereits über neueste Aktivitäten des Verfassungsschutzes in Freiburg berichtet. Dabei ging es allerdings mehr um äh, allgemeine Sachen und um Verhaltenshinweise im Umgang mit dem Verfassungsschutz. Im Studio ist heute Abend eine Frau, die vor etwa einem Monat äh, vom Verfassungsschutz hier in Freiburg angesprochen worden ist. Äh, Könntest du vielleicht mal schildern, wie dieser Ansprechversuch gelaufen ist?
7: Also ich war an dem Tag nicht da, oder, oder ich war zu der Zeit nicht da. Da hat eine Frau angerufen, die hat meinen Papa erreicht. Und die hat sich als Studienkollegin von mir ausgegeben und wollte sich mit mir treffen. Und sie wird ab eins im Deutschen Kaiser sitzen und dort auf mich warten. Und ich bin dann so gegen halb zwei dorthin gegangen Und da habe ich niemand Bekanntes gesehen und wollte schon gehen. Und dann ist die gekommen und hat halt mich an den Tisch gebeten, da saß noch ein Mann dabei. Und... Ähm, sind dann, oder haben sich halt vorgestellt als Verfassungsschutz, hatten Ausweis gezeigt, da habe ich halt auch nicht richtig reingeguckt. Und die wollten halt, äh, oder haben sich halt erst entschuldigt, dass es so gelaufen ist, dass sie nicht wollten, dass meine Eltern das mitkriegen. Dann habe ich gemeint, warum denn? Und, aber das ist dann irgendwie ein und Dann haben sie gemeint, sie wollten eine Studie machen über die linke Szene und oder bestimmte an Gruppen. Und dass sie wissen, dass ich in den Kreisen halt verkehre und dass, dass sie das halt interessiert, was da so läuft. Und ja, dann habe ich halt gemeint, dass sie doch mal zuhören sollten, wenn auf Kundgebung und Demos was gesagt wird. Mhm. Also wird doch genug gesagt. Dann haben sie gemeint, wird ja auch gesagt, oder oder wird ja auch hingegangen ab und zu.
8: Ja,
6: du du hast eben gesagt, dass sie was über dich wissen. Hast du so einen Eindruck gehabt, dass sie besonders gut über dich Bescheid wissen oder sind irgendwie Fragen aufgetaucht, wo du dachtest, irgendwie verunsichert war es, dass sie eben diese Sachen über dich wissen.
7: Ja, sie hatten nur gemeint, dass sie sich das Haus meiner Eltern angeguckt hätten und dass das ja nicht so nach Linker Szene und so ausgesehen hatte. Hm. Und dass ich doch dann haben sie sich gedacht, ich wäre ja bereit, so vielleicht ein bisschen zu quatschen.
6: Ja, das ist sind ja durchaus äh, ist durchaus üblich oder eigentlich die Regel, dass der Verfassungsschutz, bevor Leute angesprochen werden, auch das Umfeld von denen ausleuchtet und Observationen tätigt, mhm. also das vielleicht mal allgemein dazu noch. Ähm, wie ist es dann weitergegangen, also bei diesem ersten Gespräch?
7: Also ich habe irgendwann habe ich halt gemeint, oder sie hatten mir noch Kaffee angeboten oder irgendwas, so sollte ich doch dringlich trinken. Mhm. Und, und dann habe ich halt irgendwann gemeint so, dass ich ihnen das alles nicht abnehme und dass ich jetzt gehe und bin dann halt gegangen. Und dann kam die Frau drei Tage später, morgens irgendwann so gegen neun, an so und hat gemeint, dass sie dachte, irgendwie sie wollte nicht in so einem schlechten Licht stehen bleiben. und...
6: Ja, kannst du vielleicht mal genau sagen, kam an, hast du eben gesagt, wie das gelaufen
7: ist? Er hat geklingelt und kam so. Also bei zur dir Tür, zu Hause, nein, nein, ja. Bei mir zu Hause. Ah. Und kam unten rein, stand dann halt im Treppenhaus mhm. und so über Treppe unterhalten. Ja. Yeah. Und da dann gemeint, ja, sie wollte nicht in so einem schlechten Licht stehen bleiben. Und ob man nicht vielleicht doch noch einen Termin ausmachen könnte, dass sie ja, da sie ja gehört hätte, dass ich ein offener Mensch wäre auf verschiedenen Polizeirevieren und so weiter. Ich meinte dann, dass, dass das völlig unmöglich sei, weil ich noch nie auf irgendeinem Polizeirevier irgendwas gesagt haben kann. Mhm. Und dann hat sie gemeint, ja, sie hätte die Akte auch noch nicht so ganz durchgelesen.
6: Ja, was ja wohl äh, ein ziemlich dummer Kommentar ist, weil Mhm. Verfassungsschutz üblicherweise auch Akten und sonstige Sachen über Leute sehr gründlich liest, bevor diese angesprochen werden. Ähm, Könntest du vielleicht mal schildern, wie es, ja, während dieser Gespräche, wie du dich da gefühlt hast, also ob du verunsichert warst oder?
7: Ja klar, ich war schon verunsichert, aber ich, ich habe irgendwie schon, schon ein paar Sachen gehört vom Verfassungsschutz, deshalb war ich darauf gefasst, dass sie halt natürlich auch einiges wissen mhm. von mir ja. und habe mich dadurch nicht so arg erschrocken, so wie es vielleicht anderen gehen würde, die vielleicht noch nichts davon gehört haben Aha. oder so. Und von daher habe ich gedacht, so bloß nichts rauslassen, weil sie schon sehr... Hintertürkische Fragen gestellt haben, wo man gern drauf, angea- drauf geantwortet hätte, aber irgendwie.
6: Ja, so provozierende Fragen. Ja, ja, so,
7: so hintertürkische.
6: Ähm, nachdem du dann beim zweiten Mal ziemlich ziemlich klar gesagt hattest, dass du nichts mehr mit ihnen zu tun haben willst, hast du das Gefühl gehabt, dass das jetzt auch fertig ist, also dass sie sich nicht wieder melden? Oder hast du anschließend irgendwie schon noch, noch mal damit gerechnet?
7: Ich habe schon damit gerechnet, aber ich, ich weiß nicht, so was, ich meine, sie kamen nicht mehr bis jetzt und ich weiß nicht, war halt auf alles gefasst, ob sie jetzt mit Geld kommen oder mit so was, sonst was irgendwie, aber mm. naja, war nichts.
8: Ja,
6: wie, wie ging es dir dann danach? Also zum einen hast du dich irgendwie, ja, so verunsichert beobachtet gefühlt und zum anderen, wie bist du damit umgegangen?
7: so also ich habe mich am ersten Mal erstmal in die Badewanne gelegt und dann habe ich es allen möglichen Leuten erzählt so da war ich na ja das erschreckt einen schon ziemlich wenn wer weiß ja die wissen jetzt alles und sonst was aber das ist dann doch ziemlich gut wenn wenn man das losreden kann von sich mhm. so und das würde ich auch wärmstens empfehlen einfach nicht, nicht in sich reinzureißen
6: ja so also mit möglichst vielen Leuten drüber reden
7: ja. Mit jedem.
6: <lacht> vielleicht nicht mit jedem. Gut, das reicht soweit erstmal. Ähm, vielleicht noch ein paar allgemeine Sachen. Das was eben gesagt worden ist, ist, ist ein spezieller Fall, der hier als letztes in Freiburg gelaufen ist. Äh, in anderen Fällen wird sich der Verfassungsschutz möglicherweise auch anderer Praktiken bedienen. Zum Beispiel ist es schon vorgekommen, dass der Verfassungsschutz ja, Informationen über die Einkommensverhältnisse von Leuten Einzieht und dann eben über finanziellen Druck versucht, Leute zur Mitarbeit zu bewegen. Äh, wie bereits letzte Woche gesagt worden ist und jetzt auch wieder in dem Interview rauskam, ist es unbedingt notwendig, dass Menschen, die vom Verfassungsschutz angesprochen werden, offen damit umgehen, mit möglichst vielen Leuten darüber reden, äh, ein Gedächtnisprotokoll anfertigen und den Ermittlungsausschuss Freiburg kontaktieren. Dieser ist zu erreichen über den Buchladen Jos Fritz in der Wilhelmstraße 15. Äh, Am besten ist es eben, wenn Menschen dorthin gehen und einen Brief für den Ermittlungsausschuss abgeben. Das war es soweit von uns.
2: Noch ein Telefonanruf, ein Nachtrag zu den Grünen.
4: Und ich habe also gesehen, wie die Grünen natürlich aufgestanden sind, als diese, wie heißt euer Lied, dieses Deutschland, irgendwas, die dritte Strophe, wie das gesungen worden ist. Es kann ja sein, dass sie nachher vor Überraschung und Scham, weil sie es mitgesungen haben, rausgegangen sind. Aber man konnte im Fernsehen sehen, wie sie stehen. Das möchte ich hier nur noch nachtragen. Ja?
9: ein paar einleitende Informationen. Wussten Sie schon, dass bei uns in der Bundesrepublik Deutschland mehr Menschen durch Abtreibung sterben als durch Krebs? Wussten Sie schon, dass von zehn ungeborenen Kindern bei uns vier durch Abtreibung getötet werden? In den neuesten Zahlen der Krankenkassen sterben bei uns täglich mehr als 800 ungeborene Kinder durch Abtreibung. Jede Woche stirbt so eine ganze Kleinstadt, jedes halbe Jahr eine Großstadt. Dies ist für uns eine Herausforderung. Zitat Ende. Für wen ist das eine Herausforderung? Für die Verfasserin dieser Zeilen, nämlich die Initiative Aktion Lebensrecht für alle. Überall in Freiburg begegnen sie uns momentan die Plakate. Ein rosiger Embryo in glänzender Fruchtblase auf himmelblauem Grund. Beim Betrachten dieses ästhetischen Fotos wird uns klar, dass es sich hier nicht um einen Zellhaufen, sondern um ein fast vollständig entwickeltes Kind im Alter von zwölf Wochen handelt. Außerdem legt uns das Plakat nahe, an den Aktionstagen vom 15. bis 18. November unter dem Motto »Das Leben achten, zum Leben helfen« teilzunehmen. Welche Veranstalterinnen stehen hinter dieser Anti-Abtreibungskampagne? Erst einmal wären das die Alpha, das heißt die Initiative der Aktion »Lebensrecht für alle« e.V. und als zweite die Juristenvereinigung »Lebensrecht«. Die Alpha bezeichnet sich als eine bundesweite Initiative zum Schutz des menschlichen Lebens. Zitat Jeder Mensch soll geachtet und gefördert werden, unabhängig davon, ob er geboren oder ungeboren ist. Die Initiative will durch soziale Hilfestellung der Schwangeren das Ja zum Kind erleichtern. Die Juristenvereinigung Lebensrecht entstand 1984, wie es heißt, aus einem bewegenden Konflikt, der aus der nur noch vagen Strafbarkeit des Schwangerschaftsabbruchs erwuchs. Eine Frau wollte ihre Schwangerschaft nicht annehmen. Der Vater wollte das Kind. Der Rechtsweg konnte vermieden werden, aber es gab Leute, die betroffen waren und jene Vereinigung gründeten. Die Juristinnen, Frauen machen sogar ein Viertel der Vereinigung aus, setzten sich für eine Strafverschärfung der derzeitigen Abtreibungsregelung ein, mit dem Ziel, das Lebensrecht des ungeborenen Kindes uneingeschränkt in jedem Fall zu achten. Also die beiden kurz skizzierten Innis haben sich also zusammengetan um ab nächsten Mittwoch in Freiburg drei Aktionstage zu starten, die eine sanfte Anti-Abtreibungskampagne darstellen. Sanft deshalb, weil die Veranstalterinnen sich äußerlich von den radikalen Lebensschützern distanzieren, das heißt denjenigen, die auf beschämende Weise mit Abbildung zerstückelter Leibesfrüchte durch die Stadt laufen. Nein, sie wollen Frauen, die abgetrieben haben, nicht diskriminieren, verdammen oder moralisierend wirken. Nein, sie wollen Sie wollen kein Urteil über eventuell unmoralisch handelnde Frauen fällen, sondern nur für den Schutz des ungeborenen Lebens eintreten. Das ungeborene Leben ist Leben von Anfang an, ab dem Zeitpunkt der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle, nicht erst ab dem Zeitpunkt der Nidation, also der Einnistung in die Gebärmutter. Zitat, die Wissenschaft hat erkannt, dass das Kind im Mutterleib vom Augenblick der Befruchtung an unverwechselbar ein einmaliger Mensch ist. Es ist die kleinste Erscheinungsform des Menschen. Zitat Ende. Spätestens dieses Zitat auf einer Alpha-Broschüre macht deutlich, dass es sich bei den überkonfessionellen und überparteilichen Aktionstagen zwar um eine softe Anti-Abtreibungskampagne handelt, die jedoch hart ideologisch gefärbt ist. Das Zitat stammt nämlich von Professor Erich Blechschmidt, auf den sich die Lebensschützer übrigens des Öfteren berufen. Der Freiburger Humanembryologe Blechschmidt dient vornehmlich radikalen Lebensschützern als wissenschaftliches Alibi. Er ist Gründungsmitglied der Europäischen Ärzteaktion, einer aggressiven Lebensschützerorganisation, die gezielt Ärzte anspricht, keine Indikation zu stellen und keine Abbrüche vorzunehmen. Besondere Aufmerksamkeit verdient jedoch die medizinische Vergangenheit Blechschmidts. Das Dritte Reich nutzte er für seine steile wissenschaftliche Karriere an deutschen Universitäten. Er war übrigens auch Prorektor der Uni Freiburg. 142 begann Blechschmidt mit seiner humanembryologischen Dokumentationssammlung, mit der er sämtliche Erkenntnisse begründet. Er schreibt ausführlich die technischen Schwierigkeiten bei der Herstellung von Präparaten aus menschlichen Keimen. Er verliert jedoch kein Wort darüber, wie er zu seinen, Unter- zu seinen Untersuchungsobjekten gekommen ist. Die Frage erhebt sich, wie Blechschmidt, während des Nationalsozialismus geforscht hat. Wer ihm menschliche Keime der ersten Tage nach der Befruchtung, welche noch nicht einmal im Uterus eingenistet waren, lieferte. Solche frischen menschlichen Keime waren für seine Untersuchungen brauchbar. Zu dieser Zeit bedurfte es einer einer lebenden Frau, der operativ die Eizelle entnommen wurde. Im Nationalsozialismus waren jedoch Abtreibungen verboten. Welche Frauen haben sich, oder besser wurden also, zur Verfügung gestellt? In Blechschmidts Publikationen wird dazu nicht Stellung genommen. Wir können nur annehmen, dass, es sich, dass er sich sein Material bei Menschen, die nach der Rassentheorie als minderwertig galten, zusammensuchte. Mediziner erhalten also sowohl radikale als auch eher moderate Lebensschützer ihr theoretisches Material. Nochmal zu den Aktionstagen. Unseres Anliegen ist es, den Veranstalterinnen an das soziale Empfinden jedes Einzelnen zu appellieren. Sie rufen in einer Aktion Wohnungshilfe für alleinerziehende Mütter zu spenden auf. Außerdem bitten sie die Vermieter geeigneten Wohnraum für diese benachteiligte Gesellschaftsgruppe bereitzustellen. Zitat. Keine Frau muss abtreiben, weil sie keine Wohnung hat. Die Forderung an Stadt und Land politische Lösungen voranzutreiben wollen sie doch nicht unterstützen oder in Gang bringen. Sie halten das nicht für nötig, da sie ihre Aktion ja sowieso nicht als politische sehen, sondern vertrauen auf emotionale Appelle. Sämtliche konkrete soziale Hilfe hat nur ein Ziel. Der schwangeren Frau und dem verantwortlichen Mann soll durch solche Angebote die Entscheidung für ein Kind abgerungen werden. Zu den einzelnen Veranstaltungen. Am am nächsten Mittwoch findet um 20.15 Uhr folgende Veranstaltung statt, und zwar im Kaufhaus am Münsterplatz. Abtreibung eine Lösung, und zwar berichten Frauen aus beruflicher und und persönlicher Erfahrung über psychische Folgen der Abtreibung. Am Donnerstag referieren zwei Juristen um 20 Uhr im Friedrichsbau über den Schutz des ungeborenen Kindes durch das Recht. Es handelt sich dabei um Professor Tröndle, der als äußerst reaktionär bekannt ist, und um den Freiburger Professor Württemberger als Diskussionsleiter. Auf meine Frage, warum es sich um Juristen und nicht um Juristinnen handelt, bekam ich die Antwort, dass unter den kompetenten Juristen dieser Generation halt wenig Frauen zu finden sind. Am Samstagvormittag nächster Woche gibt es einen Infostand in der Münzerstraße. Es ist zu hoffen, dass möglichst viele Hörerinnen und Hörer an den Aktionstagen teilnehmen, das heißt aktiv teilnehmen.
1: Gestern Abend fand die Veranstaltung des Arbeitskreis Studierender Reservisten mit dem südafrikanischen Botschaftssekretär Ernst Schmidt im Hotel unseres Stadtrats schwer unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Das Nobelhotel war durch einen knüppelschwingenden Corso gründlichst von der Allgemeinheit abgeriegelt. Die Reservisten hatten gründlichst vorgesorgt. Ein Flugblatt an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Proteste gegen die Veranstaltung des Arbeitskreis Studierender Reservisten Am 9.11.1989 bedankte sich bei den etwa 80 Gegendemonstrantinnen für ihr Interesse an der heutigen Veranstaltung. Aber, so wörtlich, um einen ungestörten Verlauf des Vortrags sicherzustellen, ist mir leider nicht möglich, Ihnen den Zutritt zu der Veranstaltung zu ermöglichen. So war dann dieser in der BZ öffentlich angekündigte Vortrag plötzlich ein Beitrag für die Mitgliederversammlung der rechten Militaristen. Dank des Schutzes durch die Knüppelbrigade konnten sie dann im stillen Saale die Aspekte der internationalen Sicherheits- und Verteidigungspolitik diskutieren. Gegen die Apartheidspolitik des rassistischen Südafrikas sowie gegen die wirtschaftliche und militärische Unterstützung der BRD protestierten aber dennoch lautstark etwa 80 Demonstrantinnen.
8: Die wenn wir
4: hier jemanden aus Südafrika empfangen und hören wollen, dann sind das die Vertreterinnen des südafrikanischen Befreiungskampfes und nicht deren Unterdrücker. Deshalb machen wir jetzt den Vorschlag, dass der südafrikanische Botschaftssekretär
8: so schnell wie möglich seine Sachen packt und von hier verschwindet.
1: Aber das war noch nicht alles. Wir hatten auch einen Informanten in der Veranstaltung selber. Die beiden werden jetzt mal rüberbringen, was in der Veranstaltung so ablief und wie offen und diskussionsbereit die so ach so lieben und harmlosen Reservisten doch sind.
10: Ich würde sagen, sie hat viele äh, Dinge gesagt, die, die von mir geklingt wie Versprochen äh, sind gewesen, wie es immer in Südafrika gewesen ist. aber nach meiner Meinung, ich weiß nicht, ob von seiner Verspruchung wird äh, die eine Tat nehmen in die tägliche Leben äh, in die südafrikanische Atmosphäre.
1: Hast du einen Eindruck bekommen, oder hast du einen Eindruck, dass die Regierung überhaupt bereit ist, irgendwelche Gespräche mit oppositionellen Gruppen zu suchen?
10: Jetzt. Ja, was ich persönlich darüber sagen ist, dass die Regierung habe ihre Versprechen allein begonnen, ohne dass man konnte eine Ton von der Regierung, dass die ist bereit verschiedene Parteien angehörige zu einleiten, die bereit sind friedlich zu sprechen, zu sprechen über die südafrikanische Lösung. So weit Südafrika hat das noch nicht begonnen. Die haben allein es begonnen.
11: Also in der Veranstaltung hat man den Eindruck bekommen, die Probleme Südafrikas würden gar nicht bei der Apartheid liegen als Hauptproblem, sondern es wäre also wesentlichste, schwierigste Aufgabe der Regierung, zwischen den Gruppen, den schwarzen, verschiedenen Volksgruppen zu trennen, zu schlichten, damit die keine großen Probleme anrichten. Also ich kann mir eigentlich das nicht vorstellen. Was meinst du bitte dazu?
10: Wie die äh, Botschaftssekretärin äh, dass äh, es klingt, als sei, zwischen innerhalb uns wie die Schwarze Bevölkerung in Südafrika, es, es gäbe diesen Konflikt, aber in Wirklichkeit von, äh, von unserer Seite, wo wir die Dinge sehen, die Regierung wünschen, dass die Konflikte, die darüber sprechen, die wünschen, dass die sollen da sein, damit die sollen Gründe daran in Südafrika zu bleiben aber Frieden, In Wirklichkeit innerhalb der Schwarzen Bevölkerung, die, die Liz- bei den Einheimischen einheim- vorhanden sind. Bist du
1: vielleicht noch was kurz zu sagen, ob das sich die, der Vortrag wirklich nur um diese sicherheitspolitischen Aspekte gedreht hat, wie laut angekündigt?
11: Also einmal ist zu sagen, der ganze Vortrag, das ganze Referat des Botschafters war lediglich ausgerichtet auf die Vermittlung, wie gut doch alles in Südafrika jetzt gemacht wird und dass man eigentlich nur noch Südafrika helfen könnte und investieren könnte. Von Sicherheitspolitik wurde nicht gesprochen. Der reservisten Verbandsvertreter hat äh, nachher in der Diskussion versucht, wenigstens das Thema äh, ein paar Abschnitten, Sätzen reinzubringen. Man merkte dem Botschaftssekretär an, es ist eigentlich nicht sein Interesse, darüber zu reden, weil das ist ein Thema, das ist äh, vor fünf, sechs Jahren gelaufen. Die Aktualität davon ist vorbei. Äh, es hat sich auch schon lange rumgesprochen, auch in konservativen Kreisen, dass die Kaproute, die Tankerwege, die da unten stattfinden, dass das der denkbar ungünstigste Ort wäre, wo die Sowjetunion irgendwelche Rohstofflieferungen blockieren könnte oder wollte. Die ganzen Sicherheitsgespräche äh, ähm, haben sich also äh, erübrigt, es, die, sie sind nicht mehr aktuell. Was geschieht auf der Sicherheitsebene ist, dass die Kooperation auch mit äh, USA äh, als ratgebende äh, und äh, interagierende Kraft äh, dauernd vorhanden ist. Die Experten sind vorhanden. Es gibt die Weisungen vom State Department, dass die Kooperation zum Beispiel mit Israel auch im atomaren Gebiet ausgebaut werden könne und solle und das natürlich nicht bekannt werden solle. Also diese Ebenen werden weiterhin unter Verschluss gehalten. Da trinkt nichts an die Öffentlichkeit. Südafrikanische Botschafter jedenfalls war nicht eigentlich gewillt, dieses Thema, das sich überholt hat, aufzugreifen.
1: Wie denn diese Diskussionsbereitschaft und
11: Diskussionswilligkeit der anderen Teilnehmer aus? Also über Diskussion kann man sagen, formal könnte man sagen, ja, es gab Gespräch, aber die Möglichkeit, da inhaltlich Punkte aufzuarbeiten, abzuarbeiten, das war also vollkommen die falsche Ebene oder die falsche, die falsche Gesellschaft. Die waren also ziemlich so vorbestimmt in ihren inhaltlichen äh, Fragen, in ihren inhaltlichen Ausrichtung, dass es also vergebene Mühe gewesen wäre, also wirklich der falsche Ort. Außerdem gab es also auch Rassisten im ausdrücklichen Sinne, wie sie sich dargestellt haben, die noch von Totten, die von Bäumen fallen oder ähnlich, also sich ausgedrückt haben, dass es wirklich ein Witz gewesen wäre, da es sich überhaupt inhaltlich auseinandersetzen zu können oder zu wollen.
1: Soweit der Bericht von jemanden, der aktiv an dieser Veranstaltung teilnahm. Ich glaube, nach diesem Bericht ist allen klar wohl, dass weiterhin Widerstand angesagt ist, um solche Veranstaltungen zu verhindern. Immerhin kann man als Erfolg verbuchen, dass solche Veranstaltungen schon mal nicht mehr an der Uni stattfinden, Und ich hoffe bald auch nicht mehr irgendwo in einem weiß Gott wo verlassenen Nest, weil die Leute immer noch glauben, dass keine Öffentlichkeit besteht und dass Leute nicht zu motivieren sind. Und ich denke, der Widerstand wird weitergehen.
2: Jetzt sind wir auch schon wieder am Ende des Infos angelangt, obwohl einige Beiträge noch fehlen. Außerdem hatten wir sehr viele Probleme mit dem Telefon, wie ihr sicherlich gemerkt habt. Es fehlt auch ein weiteres Live-Telefon-Interview und das betrifft die Besetzung des ehemaligen KZ 9 Gamme von Sinti und Roma in Hamburg. Da habe ich jetzt leider niemand erreichen können, weil das Telefon permanent erset- äh, besetzt war. Deshalb Gebe ich jetzt euch noch ein paar Kurzinfos, aber ich denke, dass am Montag nähere Informationen dazu gegeben werden können. Äh, anlässlich des Jahrestages der Reichsburmnacht besetzten gestern die Sinti und Roma, das ehemalige KZ Neuengamme. Das war auch der zehnte Tag des Hungerstreiks von 20 Sinti und Roma. Und äh, es gab auch noch andere. Initiativen, die sich daran beteiligt haben, es war ein breites Bündnis, das sich zusammensetzte aus der DKP, der Gall, Kirchen und so weiter und so fort. Wie auch der Initiative für Bleiberecht der Sinti und Roma. Gestern fand in Hamburg um 15 Uhr dann eine Kundgebung statt und um 17 Uhr begann dann der Antifa-Track zum KZ Gamme, wo ungefähr 1500 Leute schließlich anwesend waren und ähm, dann ein Bleiberecht, der Sinti und Roma forderten. Das, das, dies ist auch die Forderung des Hungerstreiks. Ähm, nach näheren Informationen, die ich erlangen konnte, ist aber dieses KZ Neuengamme nicht mehr besetzt. Heute Morgen sind sie abgezogen, also ich weiß nicht, worauf das beruht. Und der Hungerstreik wurde also heute am 11. Tag auch abgebrochen. Das wär's und am Montag dazu mir.
1: Und nun zu den Veranstaltungshinweisen für heute und morgen. Zuerst möchte ich auf eine Veranstaltung morgen Abend im Großen Saal der Studentensiedlung in der Sundgauer Allee hinweisen. Um 21 Uhr findet dort eine große Fete statt. Es werden zwei Gruppen spielen, Raff und Tumble aus Laar und Cadillac Bluesband aus Freiburg. Ich hoffe ihr erscheint zahlreich, denn wenn es ein Erlös gibt aus diesem Fest, was ich doch schwer hoffe, fließt dieser der Prozesskasse zu. Also ein Grund zu dieser Fete zu kommen.
9: Anderes wäre für Sonntag, und zwar von 12 bis 14 Uhr findet die Sonntagsdebatte statt, ähm, also folgenden Sonntag am 12. November. Folgende Themen sind vorgesehen. Erstens eine Sendung zu Namibia zur Zeit der Wahlen, die jetzt stattfinden. Die schwarze Mehrheit wählt sich ihre Führung. Das zweite Thema wäre Bürgermeister in New York. Auch dort ist ein Schwarzer gewählt worden über den Wahlkampf, ein Bericht des schwarzen Radios in New York, die Stimme der afroamerikanischen Bewegung.
2: Zum Schluss noch die Verantwortlichkeit für diese Sendung. Das waren Ralf, Beate, Christoph und Rita. Und das war mal wieder das Tagsinfo.
7: von Radio Dreieckland.
2: Dies ist im Übrigen eine Wiederholungssendung der Elzwelle vom
7: 3.11.1989.